0: Hola, bienvenidos a otro programa del show de Bitácora Deportiva. Eh, mi nombre es Álvaro Mateo. Eh, me encuentro aquí con Roberto Dorsi. Roberto,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Día después de varios de juegos interesantes que nos dejaron durmiendo en la primera parte, pero nos levantaron a la segunda. Y aquí estamos, siempre activos.
0: Bueno, Roberto me parece que está hablando sobre el partido de Qatar con Panamá en la Copa Oro, partidazo a mi parecer, creo que uno de los mejores juegos de fútbol que he visto recientemente, desde el punto de vista entretenido, hablaremos un poquito ahora sobre este, las cosas no tan positivas, pero yo me quedé con el espectáculo que brindaron ambas selecciones, eh, sabemos que Qatar es un invitado a esta Copa Oro, pero bien lo dijo el técnico de dicha nación, eh, van a buscar dar su mejor espectáculo, fue lo que dijo Félix Sánchez, a plantar cara y ver qué tan lejos pueden llegar. Y se toparon con una Panamá de Thomas Christensen que, a decir verdad, este, les dio batalla y se dio un juego bastante vistoso, un 3-3 ahí Dorsi, que eh, a pesar de que se puede señalar el aspecto defensivo como lo más preocupante, Tú sí. adelante no tuvimos mucha dificultad tampoco. No,
1: no sí, y date cuenta que que el técnico había dicho que Panamá era un equipo que le gustaba tener la pelota, pero lo que más me, me, me llamó la atención fue el hecho de que Panamá, que yo recuerde, Panamá no es un equipo que le gusta, que viene de atrás muy bien, o sea, que viene perdiendo el marcador. Fue prendo 1-0, empató, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. O Entonces sea, Panamá, lo, lo, lo que me gustó fue que nunca se, nunca, nunca se fue cabizbajo, nunca dejó que el rival se lo comiera, era un toma y daca, Gol tú, gol yo, voy para encima, seguimos, Blackburn con dos goles, se vio un Panamá aguerrido, que es lo que, lo que uno espera, no es un Panamá que se echa atrás, no es un Panamá que no, te pierde la esencia del juego, no sabe lo que está haciendo. Y, eh, y, y un Panamá eso. que
0: tú le metes un 1-0 a, a una selección panameña anterior y anterior, ahí sí. queda el partido. O sea, ahí ahí queda. No
1: sabemos qué hace, vamos arriba, dejamos muchos espacios, no concretamos goles, tenemos problemas para definir. Que... tema de
0: desesperación, una histeria colectiva, lo que le pasó a Panamá, o le pasaba a Panamá cuando iba abajo en el marcador. Esa es la parte medio
1: extraña, si cuando teníamos un, bueno, cuando llegamos a Panamá anteriormente digamos los legionarios, este, este, estos equipos que casi llegamos al Mundial una vez y que llegó al Mundial, experiencia, personas que juegan afuera del, del país, personas que deberían tener ese, esa, ese temple para ese tipo de juegos, nunca se dio, y un día como hoy un equipo de Panamá que va con con esta nueva sangre, uh -huh. se ve como un equipo que no se va a dar por vencido tan fácilmente en un juego.
0: Sí, no solo nueva sangre, también bastantes ideas claras sobre, sobre cómo defender, cómo atacar, a pesar de que, bueno, perdíamos sí. que hubo un par de, de cositas en la saga este, que ya hemos medio anticipado hablemos un poquito del, del partido en sí. Primero que todo, no arrancamos a las seis y media como teníamos ah, sí. previsto. Eh, hubo una, una amenaza de tormenta en, en, en el área, por lo que el partido tuvo que correrse. Eh, este, bien, ya me parece que fueron hasta dos horas de, de, de espera que tuvimos. Si no me equivoco, el partido 50, arrancó ¿sí? como a las... Sí, como a las siete, como cinco, a las ocho ya. 7.53, sí, por ahí. 7.53 por ahí, sí, sí. Y bueno, este nada que, que comentar fuera de que en la primera parte hubo bastante más avance de Panamá, eh, Qatar tuvo un par de oportunidades bastante claras este, pero yo, yo saco la, la primera mitad favorable para Panamá digamos, si fuese boxeo diría que fuese como un 10-9 por, por decirlo así no para un UFC por lo menos, un 10-9 creo que fue el primer round eh, mucha asociación de, eh, colectiva a Alberto Carrasquilla me gustó que se desprendió un poquito más eh, se le vio bastante metido en partido a, al, al Pumita José Luis Rodríguez eh, Blackburn nos mencionaban por ahí que se notaba que estaba metido en partido mostraba cierto hambre después de o sea, fueron, fueron dos, dos años sin jugar con la selección sí. de Panamá que es considerable y, y nada nos fuimos al descanso con una, un buen sabor de boca de que Panamá en realidad estaba jugando este, a lo que proponían ellos, Qatar a pesar de que tuvo un par de aproximaciones monumental Manotas en el fondo oh, sí. y un 0 a 0 que yo creo que nos dejó bastante satisfechos a todos por lo que vimos ¿no?
1: un 0 a 0 que, que viendo las oportunidades, viendo cómo se estaba desplegando el juego eh, Manotas atrás eh, haciendo el trabajo digamos uh -huh. que fue el salvador por muchas ocasiones pero yo me quedo con, con, con la alineación que, que sacó el profe Ericsson. Eh, Christensen. Christensen, disculpe Christensen. Eh, en, el, en el partido, un 4-5-1 bien marcado con Blackburn en punta. Que uh -huh. no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de juego. Una media cancha con Rodríguez, Barcenas, Quintero, Cooper y Carrasquilla. Que. O sea, yo la vi, yo la vi bastante. Estaba generando juego.
0: Sí, yo, yo, la baja de, de, de Animal Gómez se sintió. Yo Obviamente. Pienso que a medida del partido, en realidad, nos hizo falta ese stopper, eh, Carrasquilla no, no estaba en ese plan, o por lo menos no es su perfil un poco más de involucramiento de ofensiva eh, pero Armando Cooper igual se vio bastante bien en la, en la zona de la bomba eh, digamos que cumplió con, con lo que se le pidió eh, mucho más metido en partido, digamos un Edgar Bárcenas que tuvo, sí. si no me equivoco, unas dos o tres oportunidades todas de cabeza, curioso teniendo a Blackburn también al frente no pero, pero bueno, es una anécdota del partido eh, y entonces hablemos un poquito sobre los problemas en defensa uh, eh, Por el medio parecía como una, un, una autopista, un corredor norte o Una coladera Tú prefieras este, Richard Peralta no dio muchas, no. mucha certeza, la verdad eh, Harold Cummins, a pesar de que compartía el eje Al principio se vio un poco dubitativo Pero quiero decir que se, al final del partido cerró como un capitán O sea, se le vio una voz de mando bien, bien marcada este, pero pero sí va a tener bastante trabajo Cristian antes del partido del sábado contra Honduras y bien lo indicaba él, démosle la confianza a los jugadores después en la rueda de prensa, así que eso me apunta a que vamos a ver esta misma pareja de centrales contra Honduras sin ninguna duda.
1: Pero contra un equipo como Honduras, una pareja central como, como Peralta y Cummins me preocupa un poco ya que el equipo hondureño es muy vertical, le gusta jugar mucho por los extremos. Tirar al centro. Y la línea de Panamá tiene que mantenerse siempre. Intentar mantenerse ordenada. Lo que no se vio en ese juego en el primer tiempo. Muchas oportunidades donde ambos centrales salían a buscar una pelota. A tapar un hueco y quedaban el hueco atrás de ellos. Sin nadie. Eh, Palacios en esa en esa banda no se veía muy cómodo. Y en verdad... Digo, teniendo la banda de CAC, O lo que teníamos en la banca. Que teníamos todavía a Adolfo Machado. A Roderick Miller. Eh... ¿Tú piensas que este este once va a repetir en el juego de Honduras?
0: Yo no estoy seguro si vaya a repetir el 11 pero me parece que no van a no van a sentar a Cummings o a Peralta, ah, o sea, ninguno de los dos puntos. Pienso si acaso hay una oportunidad de, de no sé de jugar con otro de defensa, digamos un Adolfo Machado, quizás por Peralta, pero Cummings inamovible, Peralta sí me dejaron bastantes dudas sí. sobre su, su pero por las palabras de Christensen, digo, yo yo opino, o por lo menos siento yo, que vamos a ver a esa misma pareja de centrales en, en el juego del sábado.
1: No, sí, es algo que, como dijo, dijo en su momento, hay que darle la confianza a los jugadores. Hay que darle ese, esa continuidad, ese seguimiento, ese desarrollo. Que no digamos que Qatar no era una prueba o no era un equipo para probar, porque... No, no nos imaginábamos que hubiera tenido este, este despliegue de, de ofensiva Qatar. Uh -huh. Sabemos que es un equipo que puede venir a un, a, a un juego, digamos, rudo, un juego físico. Físico, bastante físico. Uh -huh. Pero con el despliegue que mostraron, aparte de la que la saga de Panamá se vio bien, bien endeble, salen los memes por ahí de, de cómo era la ofensiva, la defensiva de Panamá, con un par de fotos. Pero sí no, ya para, la, para la, el próximo juego, esperemos que estos errores sean corregidos. Porque más que todo, más que, digo yo que error por de hombre a hombre o de jugador que no estaba al nivel, era más bien errores tácticos de salida, errores tácticos de cobertura, quién salía primero, quién no salía, cómo cubríamos en bloque. Ahí hay un par, par de cositas que me imagino que... que el. Que el ...que Christensen va, 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 va a tener que tocar...
0: ...definitivamente las va a tocar entre manos ...exactamente... Eh, ...si bien es cierto que nos alegra un poco... So por, ...sobre todo por el espectáculo que brindó Panamá... Eh, ...un poquito más de seguridad contra Honduras... Eh, ...para buscar la clasificación... ...yo veo... Eh, ...una idea clara de juego... ...ofensivamente hubo bastante paciencia... ...hubo mucha asociación colectiva... ...se atrevieron Quintero y, y el Puma... Eh, ...y bueno... El, ...el buen momento de Blackburn obviamente... Eh, en este partido fue evidente fue el anotador de los dos goles de Panamá pero hablemos antes de eso de, de cómo empezó la segunda mitad si bien este, el primer tiempo fue de Panamá, el inicio del, del, segundo, parte, del, del segundo parte perdón este, fue Catarí fue con un gol de, de Akam, Akam Afif a los 48 y desde ahí entonces hubo como un intercambio de disparos, no al sí. 51 o sea tres minutos después apareció Blackburn eh, un cabezazo para eso es que lo trajimos o por lo menos para eso es lo que Cristian se lo colocó como un único punta con tantos eh, volantes ofensivos y sobre todo extremos en este caso como Quintero y el Puma claro este, y la asistencia de Bárcenas obviamente impecable y no, no tardaron en devolvernos en los cataríes el, el, el gol al 53, en o dos sea, minutos. dos minutos después, sí. casi nada Eh este fue gol de Almuez con Alice asistencia Almuez, de AFIF, correcto. así que sí, este, definió con el 2 a 1, y entonces al 58, o sea, cinco minutos después, nuevamente okay. aparece Blackburn, otra vez asistencia de Edgar Bárcenas, que es el, el Real 10 de este Panamá, sí. lo que se le estaba pidiendo en realidad desde hace unos partidos, eh, y esta vez sí fue una, una definición obviamente al, al primer palo, Interesante, la verdad, este el funcionamiento del Toro que se le vio con hambre. Eso es algo que necesitamos un poquito en esa delantera después de que obviamente no pudiésemos contar con algunos jugadores como es el caso de Waterman, que es el delantero que en mejor momento venía, por así decirlo. El
1: asesino del gol.
0: El asesino del gol. Saludos a Jay. Cortés y ahí de <risa> <risa> eh, Pero ya al final, o sea, ya, ya finalizando los primeros 50 minutos vimos un Panamá un poquito más, este, digamos... No, no defensivamente estable, pero sí con una media que por lo menos este, se veía como más anclada, circulación de balón. A pesar de esto, al 63, una falta de Edgar Bárcenas en el área sobre, este si no me equivoco, eh, fue el propio Afif, que fue digamos el dolor de cabeza de Panamá durante todo el partido. Eh, le dio el gol eh, de Panenka, cobrado por a San al Jaidos y ya entonces ponen el 3 a 2, dos minutos después, al 64. Eh, entonces Panamá necesitaba cambios, Panamá necesitaba, por lo menos reforzar esa zona media, necesitaba la figura como de un mediocampista que no, le, no tanto le cubriese las espaldas a los creadores de juegos, sino que les ayudase a transportar el balón este, y les diese cierto músculo en la media cancha, como un box to box, y ahí apareció el cambio que pedíamos la gran mayoría, que era el de, el de la Yarsa, y al minuto 71 entró por Cooper que no fue un mal partido, la verdad cumplió con su labor, obviamente estamos vistos como más acostumbrados a ver a Cooper en instancias ofensivas creo que, sí, que, que tú me sí, es un sacrificio
1: que hizo hoy jugando intentando jugar ese 5 ese, ese volante de creación, de recuperación es un, es un un punto a favor de él verlo cómo lo pueden utilizar dentro de la cancha, pero tú te mencionabas en antes a Bárcenas en la alineación uh -huh. que siento yo que siendo un verdadero un 10, siendo una especie de enganche en ese en ese mediocampo, haciendo la creación de la jugada, ¿no crees que es un, una mejor posición de una, en un 4-4-2 cuando de repente puede entrar un poquito más una banda?
0: Sí, yo, yo pienso que tirado a una banda obviamente vas a tener resultados, o se ha visto en árabe, se vio este en, en partidos con con la selección eh, sin embargo, me gusta más como media punta Me gusta sí, más en la creación de juego eh, Yo pienso que si, si tiene el arco de frente Hay más posibilidades de que ofensivamente te aporte Que jugando eh, como tirado a una banda exclusivamente Y pienso que tenemos mejores jugadores para jugar por banda En el Puma y, y en el caso de Quintero sí. Que sacrificaba un buen volante de creación en, en ese sector pues.
1: Totalmente de acuerdo Y, y es, lo que, es lo que se está viendo en el juego con la posición de Bárcenas por, 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 por dentro, por el centro, crea, haciendo la creación de, de ese, ese media punta, ese enganche ahí que estaba haciendo la creación. Obviamente Quintero y Rodríguez más tirados a la banda, obviamente con todo, lo que, todo su despliegue de velocidad. Y bueno, al final se vio en la cancha lo que se tenía que hacer. Y creo que ese, este es un pequeño mapa de lo que tenía Christensen en la cabeza en un momento dado para poder probar en esta Copa Oro, y de aquí en adelante, si siguen las cosas como están, veo un equipo de Panamá bien sólido de la, de la media para adelante. Un equipo sí. que tiene con qué crear juego, tiene con qué mover la bola, no va a ser ese equipo de Panamá de hace un par de años que llegaba momentos en, la, en que si Gavilán no estaba, seamos sinceros, no había una salida de balón, no había una creación, era correr, tirar pelotazos, a ver lo que sale arriba, que que Blas Pérez la bajara de cabeza, y bien quién venía por atrás, una especie de pared y todo lo demás. Hay, hay variantes,
0: hay, hay variantes. variantes.
1: Sí, hay variantes que, que no se veían antes, pero más que todo, algo que no tenía Panamá antes, que así se ve con este equipo ahora, es velocidad.
0: Sí, y, y un juego colectivo muy asociativo, no es, digamos, de que te paso el balón, busca tú en profundidad, Ajá. sino que hay un poco más de triangulación, hay movimiento. O sea, me, ha, me gustó mucho, me dejó buen sabor de boca, y bueno, eh, hemos dejado para el final, obviamente... Una de las jugadas más polémicas del encuentro, que fue el, el penal de Panamá, el penal a favor de Panamá. Eh, hubo un derribo en el área ahí, este, ¿cómo te digo? si no fue el minuto 74, si no me equivoco.
1: ¿El, eh, el de Panamá?
0: Sí, sí, eh, Panamá? Pena, hubo penal sobre... No, a, a favor de Panamá, Ajá. o sea, fue a Ayarza sí. el que recibió la falta, lo derribaron en el área. A mí personalmente no me parecía que fue penal, me parece y que... Fueron que al bar hubo, Sí, sí, fueron al bar y revisaron, y me pareció que. Carga. Este...
1: Una leve carga de repente. Ajá. Pero. Ah, estaba, estaba ya a la discreción del árbitro. Él había cantado penal y dijeron: Ve a verlo al bar. Él fue ¿No? al bar y él confirmó en el bar lo que él ya sabía. O sea, recordemos que la, las personas que escuchan que el bar solamente no obliga a cambiar la decisión. Más le dice al árbitro: Ve a verla. Porque creemos que no viste X, no viste Y, o puedes verla en algo diferente, y él solamente fue a reconfirmar su decisión.
0: Exacto. Y bueno, al final entonces decidieron, eh, de todas formas, que eh, la, el penal fue bien, bien tirado, o sea, bien, bien marcado, la revisión terminó en que fue positiva, y al 78 entonces Eric Davis cobró desde los 12 pasos, bien de cobrado, impecable, bien cobrado a la izquierda, bien potente, bien colocado. Y ese fue el, básicamente el, el marcador final. Este, hubo, hubo una última oportunidad al 84, una contra que se armó Fajardo. Este, bueno, la, Qatar, obviamente, este, un rival de, de peso, pienso yo, a pesar de que tiene un proceso corto, tiene un proceso muy enfocado a, a hacer un buen papel en, en su Mundial cuando jueguen en casa. Han estado participando en cuanto a torneo torneos se le ha puesto. Si, si hay una línea una liga de... Pechito, Samaria, van ahí a estar van. ahí jugando. Este, ¿Pero ellos van directamente?
1: Que... ¿Ya ellos van directamente por ser sede? ¿O eso ya había cambiado, sí.
2: verdad?
0: No, no, sí, por, por sede irían directo. Ah, por okay. sede irían directo. Y nada, por eso es lo más justo. O sea, después de lo que vi hoy, eh, una selección que por lo menos le puede dar eh, pelea a los equipos de Sudamérica que digamos que pasen después de Argentina, Brasil y un tercero, ¿no? O sea, sin menospreciar, pienso que pueden darle talla a selecciones de CONCACAF. Eh, no digamos un México y, y un Estados Unidos, eh, sino digamos Hay un buen nivel. Costa Rica, Panamá. Hay un nivel aceptable. Hay sí, un nivel
1: para llegar y, y hacer un buen papel, sí si es verdad.
0: Y sí, creo que, que demostraron bastante lo en cancha contra Panamá que tienen las bases para hacerlo. En la primera parte, digo que en, yo lo vi bastante más favorable a Panamá, sin embargo, en frío se ven mucho más este, parejos los números, sobre todo en los disparos a, a puerta, que, que fueron dos para cada bando. Eh, y creo que al final vimos un partido que por lo menos nos devuelve un poquito sobre la fe que le hemos puesto a esta selección eh, sobre todo de cara a este torneo que digamos que después del partido contra México sub-23 que a pesar de que fue un partido de preparación y siempre lo dijimos eh, no fue la mejor salida de Panamá no. y, el, y el equipo de Christiansen en los últimos meses
1: No, sí y uno se, de, se viene con ese sabor de boca de que una selección sub-23 literalmente nos paseó en la cancha no nos encontramos en la cancha en ningún momento. Salir hoy a este juego de, de posesión de la pelota, porque tuvimos más la posesión de la pelota. Creamos eh, juego. Es increíble la cantidad de pases que metió Panamá. Según estadísticas, 503 pases. 89% de sus pases fueron adecuados. Llegaron a, 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 a completarse. 5 corners, 11 tiros a puerta, seis, 11 tiros, 6 a puerta. Y, y esto te dice que Panamá intenta tener la bola, tener la creación, no es ese Panamá de pelotazos, de perder la bola de, de una vez, hay que controlar el juego, y eso deja un buen sabor de boca viniendo de, de la presentación que hicimos con México, donde no tuvimos la bola, no la vimos nunca, a, a jugar contra un Qatar, donde pudimos crear oportunidades nuevamente, se vio un Panamá más sólido en la cancha, como con una idea más clara, porque seamos sinceros, en el juego anterior, no teníamos ni idea qué sí, iba a quedaron, pasar. Quedaron a deber, por sí, decirlo. Sí, algo, sí, poco. sí. Totalmente. Que, que nosotros decíamos cuando estamos viendo el juego, ¿qué está haciendo Panamá? ¿Quién hace qué? ¿Quién hace cómo? Ellos no, nos tocaban de un lado para el otro y nosotros nos veíamos a la cara y decíamos, ¿qué está pasando y qué estamos haciendo? Pero uh -huh. para mí ha sido el mejor juego de la Copa América hasta ahora. De sí. la, Copa América, la, Copa ahora, la Copa América, la Copa Oro, disculpa. la Copa
0: América, o la Copa Oro. sí, 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 sí el, por, digo, el, por lo menos en las últimas semanas, con, con respeto al, a la calidad de fútbol que hemos visto, fue uno de los partidos más, en, más entretenidos sí, que hemos visto recientemente.
1: Exactamente, un 3 a 3, 6 goles en una, en una sola mitad. Todos los ida y vuelta, todo lo demás. Me parece que, que, que pinta bien el torneo para Panamá. Esperemos que haga mucho
0: más. Y bueno, tenemos audios también de la rueda de prensa. Tomás Cristian se habló con nosotros. Habló, habló a, los premios, a los medios perdón, y se encontraba Samuel McCollin de Bitácora Deportiva presente. Y nos manda este audio sobre eh, el partido entre Qatar y Panamá, un 3 a 3 y las impresiones del técnico Cristian sobre el encuentro.
3: primero pues eh, las sensaciones pues, son, son buenas eh, por no decir muy buenas por el, por el hecho de, de la manera que se, se disputó este partido, en qué condiciones se disputó con ese retraso era difícil salir con, con una concentración y estar metido en el partido como, como hizo lo, los chicos y, y sobre todo mm, ir tres veces abajo en el marcador y remontar eso muestra la, la fuerza que tiene este equipo, la fe, eh, en, en que aunque el partido esté medio perdido, eh, nunca se rinden y, y la verdad es que estoy muy contento y, y así se lo he hecho saber. Bueno, primero confiar en ellos, darle, darle todo mi apoyo y, y luego pues trabajar los aspectos que, que hemos fallado, situaciones individuales, colectivas… Eh, Cierto es que también hemos tenido dos bajas importantes eh, antes de, del inicio de, de esta Copa Oro, pero, pero no hay que, que echar eh, balones fuera, hay que arropar a, a todo el mundo y tanto a Harold como a Richard. Eh, felicitarles por, por el punto que, que hemos conseguido, igual que todo el equipo, cuando cuando se gana, gana, ganamos todos y hoy no podemos decir que, que no hemos ganado o no hemos perdido por, por, por errores defensivos. Aquí asumimos todas nuestras responsabilidades y, y voy a hacer lo mismo en esta situación.
1: Interesante lo que dice el técnico panameño ¿no? de, del juego, de lo que están intentando hacer. Y me, 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 me da una buena espina lo que dice al final... Que, que todo el mundo toma, toma su responsabilidad todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, es que está creando esa, ese, esa vibra, esa responsabilidad de cada uno de los jugadores de tener que hacer el trabajo y, y no digamos tener consecuencias, pero al final, saber que todo esto es parte de un equipo y cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer
0: Me, me gustó mucho esa parte, obviamente lo hemos escuchado previamente también en, en otras instancias donde se, se ha participado en ruedas de prensa, eh, me gustó obviamente que le haya dado la confianza a los jugadores defensivos, a pesar de, de que se, digamos, la, les metieron tres bolas. Sin, sin, <ríe> ni hay ninguna ni otra forma de decirlo, creo. Eh, y de cara a Honduras, obviamente pienso que vamos a tener un equipo mejor parado. Eh, lo cierto es que yo veía este empate en las cartas, pero no veía un marcador tan abultado. Sí. No sé tú. Sí, sí, en overall el staff de Bitácora Deportiva, digamos que no estaba muy convencido de que este, íbamos a sacar una victoria, ni siquiera un empate, no, o sea, no pensaban en sumar, este, pero yeah, una de cal y una de arena. ¿no? También tenemos audios de otros jugadores eh, que participaron en el partido, como lo fueron eh, Edgar Bárcenas y el capitán Harold Cummins, así que vamos con eso.
2: Bueno, lo, el primer tiempo fue como se vio de lectura, yo creo que, que cada, cada equipo estaba ahí un poco a la expectativa de lo que podía hacer el otro. Por ahí también se creó por esa misma, por eso mismo, porque tú, estábamos esperando a ver casi al otro equipo, ya en el segundo se abrió un poco más, cada quien atacó con sus armas y, y, y bueno, fue un espectáculo para la gente, ¿no? En el primer, en la primera parte sí que fue un poco más de lectura, en el segundo ya, ya sabíamos un poco más cómo venía el otro equipo y por ahí se abrió más también el, el, el partido. Penal, pues era interpretable, era interpretable el árbitro lo interpretó así, igual que, que en la que no, ellos nos no cometieron a nosotros. Era, como te dije, era igual, era interpretable y el árbitro la interpretó la dos eh, que fue. Entonces, aceptar, aceptar la decisión de, de, del árbitro y, y tirar para adelante. Yo creo que, que, que el equipo se supo reponer muy bien a, la, a las tres veces que tuvimos debajo del marcador y eso es lo que tenemos que sacar, lo positivo de eso. Bueno, contento por el punto porque, como fue y, como, y lo que fue Qatar en el partido... Eh, eh, pero ahora ya pasó, ya pasó la página tenemos que pensar en preparar eh, el partido de Honduras y bueno ver también lo, cómo lo está jugando ahora con Granada y, y bueno va a ser otro partido y hay que estar content, eh, concentrado y pensar en lo, que, en lo que el míster vaya a preparar para ese partido contra Honduras que va a ser un partido dificilísimo también. No, en lo personal bueno, hablamos mucho y estamos compartiendo mesa eh, eh, por, por el, bueno, el tema del COVID ahora tiene un poco separado y bueno, estamos compartiendo mesa y la verdad que muy alegre por él, por, por todo lo que, lo que conlleva venir a la selección, estar creo que una semana o así. Y, y bueno, una alegría fantástica por él, eh, por todos los compañeros también, porque fue un esfuerzo de todos. Pero en lo personal, pues muy feliz por él, por los dos goles. Bueno, nos va a servir, no va a servir de, 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 de aprendizaje. Sí que era importante tapar entre líneas, pero es que ocupaba mucha gente por dentro y, y nosotros, bueno... Si no, si no sale un central o si no sale... Bueno, no quiero hablar de táctica ahora, pero pero bueno, tenemos que, que estar más cerrado ahí y, y, y estar más pendiente de ese tema. Eh, bueno, ya veremos los videos e intentaremos corregir eso.
0: Sí que buscarán por lo menos eh, la crítica constructiva ahí, arreglar ciertas cosas, Roberto. Eh, me gustó mucho también la calma con la que Joel Bárcenas habló sobre, sobre el partido, me gusta que tienen como una mentalidad distinta, no hay nada de derrotismo por lo que he sentido y ojalá la asistencia panameña también tome eso en cuenta eh, de cara al próximo partido con Honduras y, y pueda digamos apoyarlos en, en espíritu de la mejor forma posible, incluso los que estarán en asistencia muy probablemente también que, que los acompañen, ¿no?
1: Más, más para mí que el trabajo táctico se está haciendo, que es muy bueno también, el trabajo mental, el trabajo de, de crear deportistas, es un, se, se ve el cambio en la selección nacional, se ve cómo se expresan, se ve cómo juegan en la cancha, cómo es la actitud de las personas, de los jugadores, para mí, más que la parte deportiva, que obviamente es muy buena, esto te indica el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico con Panamá te da a ver cómo es el progreso de eh, los jugadores, tanto en la cancha como fuera de ella. Y para mí eso vale mucho a comparación sí. de otras selecciones.
0: Bueno, vamos a escuchar entonces a Harold Cummings con las palabras después del partido.
2: Sí, estamos claros que, que fue un partido que fuimos muy permisivos en la parte defensiva, eh, lo cual no no, no no tenía que ser
1: así. Eh, creo que también el rival eh, hace sus méritos para hacernos daño. Pero con Honduras no nos podemos ver esa clase de, de lujo, esa clase de chance, esa clase de ventaja de que ellos nos puedan hacer daño así tan fácilmente como, como lo hizo Qatar hoy. Eh, yo creo que tenemos que trabajar en la semana, eh, analizar bien lo que hicimos mal dentro de la línea defensiva, corregirlo para la semana y, y nada, escuchar al entrenador, ver los videos y, y pues cambiar la, la forma de defender.
0: Bueno, esas fueron las palabras del capitán de Panamá. Yo me quedo con, con las buenas vibras que dejó el partido. Creo que fue un buen espectáculo. Y, y lo más importante es que siento que pudieron sobreponerse a, a una, un marcador adverso en tres ocasiones. Eso es muy importante, me parece, para la mentalidad del equipo.
1: Y más que tanto la mentalidad del equipo para alguien como Blackmore, después de quedar dos años de no estar en la selección, regresar, meter dos goles, dice, aquí estoy, Estoy de vuelta, estoy disponible, úsenme y, y cuidado con Gaby Torres ahí, eh. cuidado con Gaby que, que no la ve en el futuro, porque estamos sinceros Gaby, muy bueno y todo, pero siento que todavía no se halla en el esquema técnico, en la definición. Por ahí me dicen que le dicen el Vinicius Junior de Panamá, no, yo no sé.
0: Nah, pero no, no comparemos con, con otros jugadores de afuera. La gente es así la gente, así, la
1: gente es así, la gente es así. La gente ve gente, la gente
0: la gente demasiado esos programas de sensacionalismo
1: El chiringuito eso.
0: españoles, exacto ¿no? exacto. no le quería dar pauta, pero gracias, eso.
1: Bueno, ¿Con qué seguimos? Eh,
0: bueno, sigamos con Copa América, eh, digo Copa Libertadores Copa Libertadores, es, es el chip de la Copa América Como Sí, no me sí todavía pasa eh, Hicimos el, el inicio De la ronda de octavos de final en Copa Libertadores jugaron tres partidos El día de ayer eh, Por ejemplo, tuvimos el empate Entre el Sao Paulo y Racing Club eh, un juego Por lo menos interesante lo que vimos eh, Abrió el marcador el equipo de Sao Paulo Con gol de Víctor Bueno al 35 y al finalizar la primera parte llegó el empate de Enzo Copetti que ya eh, el marcador quedó 1-1 uno uno para, para el final eh, en otros partidos que fueron un poquito más este, digamos, de, no digamos destacados fueron un poco más eh, cuestionables ciertos marcadores el equipo de Boca Juniors empató con Atlético Mineiro 0-0 en la ida de este partido jugado en Argentina en, la hay, la en, la sí, en la Argentina este, y, y bueno, tuvimos algo de, de polémica con un gol enmarcado por el equipo de Boca Juniors
1: sí, por eh, González. En
0: medio de Diego González. Un cabezazo ahí que yo te entiendo. Era un gol, pero lo fue anulado, según tengo entendido, por este una falta de eh, Norberto Briasco sobre Diego. En, bueno, en el área, un, un jugador del Atlético Mineiro. Yo, la verdad, no me pareció que la jugada militaba este, que se anulara el gol. Veo la
1: falta. O sea, Igual eso no como existe. No hay falta. Nada, apreciación.
0: Hay un poquito de apreciación. O sea, no, no sé. no, o sea, no apreciación. Que no estoy hay. totalmente convencido.
1: Sí, sí, sí. Sí, eh, pero, pero ponte a ver. O sea, él canta. Está la falta. Sí. O sea, se la, la, la vende totalmente el defensor. Pero el árbitro se va a verla al bar. Y en el bar decide que no es penal. No. O que no es, que no es gol, disculpen. Y canta la falta. Vamos, eh, no, no entiendo. O sea, primera vez que veo esto. En un bar de esta manera que haya sido gol y el bar le dice, Ok, vamos a ver la posible falta. El bar le dice al árbitro, Tienes que ir a verla porque para nosotros es falta. Y el bar dice, En efecto, es falta. La vendió con totalmente el, el defensor y el bar la compró a dos más. Ah,
0: sí, sí, sí to totalmente. Me, me parece que, digo, por lo menos se puede dudar un poco, pero. Viéndola bien, siento que este gol fue mal anulado Totalmente eh, Y no fue el único gol anulado En, en, en los partidos octavos de final En el encuentro entre Cerro Porteño Y Fluminense También hubo este, Algo de polémica, 2 a 0 ganaron los brasileños En, en Paraguay Con gol de Nené Y de Egibio Pero este, hubo un gol anulado Para Cerro Porteño en la primera parte eh, Supuestamente Un fuera de lugar de Bocelli pero o sea, la verdad la repetición por ningún lado viste fuese un, un un fuera de juego como para o sea, no, no hubo una posición adelantada y ya empiezan a pedir la la, sabes, ¿no? la cabeza de los árbitros sí, y sí, están sí, siendo sí. un poquito vocales por el supuesto favoritismo que hay para los clubes brasileños que ahorita mismo si no me equivoco están viniendo de una para porque creo que es una de las pocas ligas que no estaba
1: no estaba activa eh,
0: por lo menos en Sudamérica que no estaba activa sí, por lo menos este, los argentinos están jugando así que por esa parte sí hay algo más de, de acción. Pero sí, este, interesante, ya, de, ya arrancamos Copa Libertadores en las instancias donde uno quiere ver, tú sabes, ¿no? polémica, sangre. No, <risa> sí, pero, sí sangre, pero... <risa> sangre
1: deportiva, futbolísticamente sí, hablando. Ya exacto. vienen la, los, 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 los clubes grandes, Boca Juniors, no. eh, Sao Paulo, River, sí. eh, Vélez... Hoy...
0: Hoy, por ejemplo, juega Belezar con Barcelona de Guayaquil Y Universidad Católica de Chile recibe a, al Palmeiras. Así que me encuentro. Y River Plate contra Argentinos Juniors. No se juega mañana. Ah, no, sí, hoy, cierto.
1: Sí, sí, River sí Play, se juega argentinos hoy. Y, Warriors, 7 y media.
0: Un, un, un duelo de los argentinos ahí. Y Defensa y Justicia. Mi Defensa equipo justicia. En Argentina, ah, y Justicia. Ah, oye eso. Con, reciben a Flamengo también. O sea, estaba leyendo un reportaje hace poco, o estaba viendo un reportaje hace poco en realidad, de que Buenos Aires es una de las ciudades que tiene, si no me equivoco, es la que más estadios tiene en, en toda su extensión. Y digo, es que hay como 600 equipos nada Total. más en, en Buenos Aires. Que...
1: No, pero date este... cuenta que en estos 16 de final, ¿o oh, sí. sí? cuarto de final. No, cuarto de final. Octavos, son octavos. octavos, oh, claro, sí, Octavos. Hay seis equipos argentinos.
0: Y si no me equivoco, es la misma cantidad de, de brasileños, ¿no? Uno, dos, o, o, tres, tres
1: cuatro, cuatro, cinco. Seis, sí, sí con palmeras. Seis,
0: sí con internacional también, sí, correcto.
1: Sí. Seis equipos argentinos, seis equipos brasileños,
0: un, un equipo chileno, chileno, ecuatoriano ecuatoriano
1: y el uruguayo.
0: Un paraguayo y un... No hay,
1: juego, no hay equipo oh, uruguayo. No hay un equipo... No, no hay. Ay, sí, sí, es paraguayo. Sorry, sorry, tienes razón. Sí. Nah, para Venía actuar de... la, la dominancia, ¿no?
0: Sí, este, nada, nada nuevo, digamos Claro Pero Con todo eso Copa Libertadores Generalmente es una de esas competiciones donde hay más paridad Así que, por lo menos hay, hay, hay mucha bien. garra también que se juega Sudamérica
1: Sud es triste. Sudamérica es bien, bien, bien En, en, en tanto a clubes o, como, o también equipos de selecciones Bien, bien parejo, ¿no? Nada sí. más que esta vez Brasil en las eliminatorias está volando Un poquito más atrás Como dijiste antes, en el bloque anterior Argentina y Brasil, y el tercero para adelante, lo que quieran, y allá ustedes pues, su cupos.
0: Así es, bueno después de hablar un poquito de fútbol eh, el día de hoy, vamos entonces a, a escuchar a las recomendaciones de nuestros amigos del Metro de Panamá, y volvemos para hablar un poquito más sobre el All-Star Game de MLB y este, la actualidad de la NBA previo a ese partido 4 entre Milwaukee y Phillips. Ya
1: volvemos. Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
0: Dorsey, el juego de las estrellas de la MLB se jugó el día de ayer, eh, ayer en la noche, eh, tuvimos una gran actuación de muchos peloteros que la gente votó, los fanáticos votaron para que estuviesen obviamente algunos se bajaron de, del barco para cuidar un poco de su salud eh, pero tuvimos una un, digamos un, un, un bazar de estrellas en la que destacó el toletero de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., que fue el MVP del partido debido a esta salvajada de batazo Healthy and
1: happy.
3: ¡Hey,
1: oh, boy.
3: Wow, Guerrero Jr. has doubled the lead. Say something to him on his way around.
1: Quédate parado un rato más.
0: Esas fueron las palabras de Vladimir Guerrero Jr. para Fernando Tatís Jr. Digamos, hijo de estrella, hijo de estrella que se encuentra sí. entonces eh, en la gran carpa. Este, lo cierto es que la Liga Americana, por quincea vez en las últimas 18 uh. se llevó el duelo del de All-Star Game, este, venciendo 5 a 2 a los representantes de la Liga Nacional. Es un juego bastante entretenido y con muchas, muchas digamos, muchos récords. Eh, Shohei Otani abrió el juego como lanzador y fue el primer bateador también que enfrentó a la Liga Nacional. Eh, obviamente el juego se lo robó Vladimir Guerrero Jr. con un home runazo de 468 pies. Clase este, de batazo. Ante casi 50 personas en, en Mile High, en Denver. Este, y nada, fue fue, ya fue bastante entretenido el juego de las estrellas. Yo, por, por lo general, no le presto mucha atención. Eh, hay gente que sí le gusta bastante más que yo. Yo prefiero el, el home run derby, del que estaremos hablando eh, posteriormente. Eh, pero nada, o sea, una. Un, un All-Star Game que le dio como esa, ese feeling de que el béisbol con gente en sí. las gradas ha vuelto. ¿no?
1: Diversión, la, la diversión del, del béisbol. Así es,
0: así es. Que para muchos
1: y... es muy aburrido, digo, y es una de las pocas ligas, bueno, no una de las pocas ligas, es normalmente la liga que siempre hace su juego de las estrellas a mitad de temporada, como la NBA, no es como la NFL que lo hacen al final, lo hacen en Hawái, donde sea que se quieran meter.
0: Bueno, ahora lo hacen en Orlando, de los NFL. ¿no? Mira
1: tú, que es como un sí, sí. poco de... Bueno, antes creo que no sé si, si, corrígeme si me equivoco. Ah, también hacían pruebas de, de habilidades con los catcher y demás. Aparte, los honrón derby, ¿ya? Me, un me parece
0: que, aparte del honrón derby, tenían otro otro tipo de actividades, sí. Este, pero yo pienso que manteniéndolo así es bien, bien sencillo. Básico. Creo que les va mejor. Aparte de eso, también estuvo el, el juego de las estrellas del mañana. Y Ajá. hubo draft también en la noche del domingo, si no me equivoco. Eh, Eso lo tocábamos de... en
1: el último programa exacto, me acuerdo. Sí,
0: exactamente. este Fue el domingo, correcto. Entonces, eh, digo, es interesante, ¿no? A mí, la verdad, no... Me parecía que los uniformes este año parecían como de, de preso, la verdad. No me gustaron.
1: <risa> <risa> sí, Bastante, estaban como tristones, eh. estaban tristones.
0: Sí, 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 total, total. Como, ¿Que tu sí, cuadro... no, no tengo mejor forma de decir. Sí, la verdad. No hay forma. Era como verol, como verol de mecánico, sí, digamos, sí, más sí. O me Esto de marca
1: directamente ya la mitad de la temporada, viene la segunda mitad de la temporada, ya para elegir los clasificados a la postemporada. donde se ve quién va a ser el, los equipos que lleguen a la Serie Mundial. ¿Tú tienes alguna, alguna proyección, algún alguna, pronóstico de quién tú crees que lleguen a la Serie Mundial en esta, estando en la mitad de la temporada? Estamos aquí en la mitad... Tú me dices, yo creo que van a llegar estos dos equipos a, a, a la Serie Mundial.
0: Mira, de, después lo que demostró eh, el equipo de San Francisco en la primera mitad, eh, comandando una división que tienen, compartida con los padres de San Diego, de Fernando Tati Jr. y los actuales campeones, los Dodgers de Los Ángeles. Me atrevo a decir que los, los San Francisco Giants van a recuperarse de la cantidad de lesiones que tienen van a este, van a agarrar a su picheo como su principal arma digamos y, y van a meterse de, de alguna forma a la serie mundial por la nacional por el lado de la americana no estoy seguro eh, Está están los red sox están los white sox o sea hay muchas medias de por medio exacto y yo pienso que los los White Sox de Chicago pueden, pueden meterse a... Pero no estoy no estoy tan seguro. No. Me, me atrevo más a decirlo con San Francisco. Y la gente dirá, no, por esa división está dura y hay otros equipos en la Nacional. Sí, los hay Milwaukee, por ejemplo. ¿Los eh, Astros? Pero los Astros... No, los Astros están en la Americana. Probablemente ah, la americana,
1: los sorry, Astros sorry. Sí, sí,
0: sí pero, pero en el caso de la Nacional, Mil la, la división central en, en ambas ligas está muy buena. Milwaukee tiene eh, a Cincinnati ahí dándoles pelea, a pesar de que sí. no creo que tengan suficiente para meterse en playoff. Eh, San Luis y lo, bueno, los Cops no tanto porque están en modo vender no, no les están saliendo los resultados eh, yo pienso que sí los, los Brewers pueden dar pelea pero me, me, me voy más por los, los Giants de San
1: Francisco sí, sí yo creo que también igual eh, cerraron bien la primera la primera parte de la temporada de los últimos 10 juegos ganaron 7 perdieron 3 sí, de, sí. de locales que están bastante intratables sí. y de ahí para adelante otro equipo que puede dar una talla por ahí de repente, los Dodgers. A ver sí. si, si se despiertan en esta segunda parte para, para cerrar mejor la temporada.
3: Y no ya
0: te dejar por fuera tampoco a los del este de la nacional, porque a pesar de que a veces no son, no, digamos, no, no son el equipo más estable, los Mets han tenido una temporada bastante interesante y eso lo demuestra también que Pete Alonso, eh, uno de sus jugadores, haya ganado nuevamente el Home Run Derby. y eh, Es ¿no? uno de los sí, back to back, este, quizás uno de esos que no teníamos en el radar en realidad no, no, la gente para se nada. iba entre Yogi Galo y Otani sí, sí, sí este, pero, pero sí, digo, cudos para él y, y los Mets también quizás se pueden meter en esa pelea, quizás no tanto hay, hay un, un tema con sus lanzadores que digamos que no son los que, lo que uno espera, pero es de equipo batea, así que con, con Lindor regresando a ese digamos ese nivel que tiene, generalmente creo que van a tener un, una oportunidad de meterse, ¿no?
1: No, sí, totalmente de acuerdo contigo eh, Para mí la americana También muchas medias Como tú dices, los White Sox, Red Sox eh, Los Tampa Bay Tampa Bay por sí. ahí Que tuvo aprieta. un bajón
0: y, sí. y tienen muchas lesiones también Pero puede ser un equipo que En la segunda mitad se, se despegue Un poco de la zona media eh, por, por lo menos o sea, En cuanto a resultados pues claro. Los Yankees han sido una decepción hasta totalmente. ahora Pienso que Aaron Boone no ha sabido gestionar el equipo. El bullpen ha implosionado. Quizás el bateo es lo que más o menos está sacando la cara por el equipo. Eh, pero hay mucha gente que apuesta por una segunda mitad buena para Jameson Tylon, por ejemplo. Así que hay que ver qué es lo que van a hacer al final del de, de deadline para los trades, para, para cambios de equipo. Ahí se escuchaba que se iban a reforzar con Danny Doffy de, de, los, de los Kansas City Royals o Ketel Marte de Arizona Diamondbacks, pero el outfielder está como... Todavía está en la lista de lesionados, así que eso puede que, que abarate un poco el costo o por lo menos no les, no les termine de convencer a que se que está bateando por arriba de 300, ¿no? Y, no sé, hay muchas cosas que se están como... Hay desenlaces cercanos a, a la, al periodo máximo de transferencias, que es el próximo mes. Así que hay que estar pendientes sobre, sobre lo que se desenvuelva, ¿no?
1: Correcto, correcto. Ahí hay que ver... Como tú dijiste, ya los Yankees, una excepción total. Yankees en estos momentos están a 8 juegos del liderato de, del este de la americana que comanda Boston. Sí. Y veo más que todos los White Sox como favoritos en esta, en esta conferencia. Astros, ahí, a ver qué pasa. Ese, ese Astros y los Atléticos de Oakland, me va, me va a gustar cómo van a cerrar estos dos equipos la segunda S mitad. Eh.
0: Sí, me gusta porque pienso que Oakland no hemos visto su mejor cara. Eh, han recuperado algo del picheo con, con Frankie Montas, eh, por ejemplo y Shomaniak se han visto mejor. Eh, me interesa saber qué va a pasar en esa división ahora que Seattle está formando un equipo muy joven, eh, que por lo que hemos visto ha, ha sacado la cara. Pero sí, Houston, ahorita mismo un paso bestial, vienen de, de ganar una, bueno, de participar en una serie con los Yankees, que... Hay como, hablamos un poquito el domingo, hay un poquito, digo, el viernes, el lunes, perdón, ahora sí. Y eh, hay un poquito de, de mala sangre, se puede decir. Este, y sobre todo <risa> eh, wow. ahora que regresen a jugar el 16 de julio, casi todos los equipos juegan el 16 de julio, se miden a, en una serie de los White Sox. Así que eso puede determinar el futuro eh, en caso de que se topen en playoffs. ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh... Va a, estar, va a estar bueno, va a estar bueno en la segunda mitad Los equipos que tienen que mantenerse arriba Ya yo digo que los White Sox en la central No creo que deberían tener problemas Tienen te tiene
0: muchos lesionados regresando por, Como Luis Robert y este Luis Jiménez Así que
1: Pero para como estaba cerrando un... Cleveland No creo que de ahí para adelante Lo único que de pueda Cleveland es algo porque... Sí,
0: y, y esperábamos más de Minnesota también No, los eh, Twins está...
1: han estado fatal a dos manos, F fatal
0: yo, yo, yo creo que no se está metiendo en playoffs para no quedar fuera en la primera ronda contra los Yankees deberían aprovechar que ahorita mismo los mulos como que no están en, en modo de victoria pero eh, decepcionante lo de Minnesota, aparte de, digamos Byron Boxton, quizás Donaldson por ahí, eh, por ahí dicen que van a hacer movimientos en el, en el deadline, quizás mover a Nelson Cruz que ya está en su temporada tiene 43 años, el pelotero de Minnesota pero Cleveland tiene muchos brazos eh, lesionados, así que por ahí regresa Shane Bieber, que es quizás uno de los mejores, digamos, top 2 o top 3 lanzadores, a mi parecer, eh, que regresa de, de lesión. Así que yo, yo creo que el, la central la americana, así como la nacional, está, está bastante peleada, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
1: Sí, vamos a ver qué ocurre. Entonces, seguimos con más, ¿con qué, tenemos? ¿Qué más tenemos aquí, Álvaro, el día de hoy?
0: Bueno, eh, destacar lo que ha pasado en, en el baloncesto. Por ejemplo, recientemente el equipo de Estados Unidos por fin logra una victoria en Allá el ganó. Olímpico. Por fin le ganó a Argentina en este caso. Mira tú. Eh, un juego de exhibición. Después de.
1: Perder contra Nigeria una... y Australia o Austria. Australia, Australia, Australia. Australia, sí,
0: Australia, Australia, Australia que ah. ya tiene. O sea, son cinco jugadores de, de NBA lo que tienen. Patty Mills, por ejemplo, Joe Inglés. Joe este, Inglés, perdón. Yo le digo Joe Inglés, no sé. Eh, pero sí, le vencieron a Argentina en eh, lo que fue un, una victoria 108-80, eh, quizás ya dejando un poquito de lado que en la NBA no se defiende tanto, o por lo menos lo que se defiende, digamos, que no es lo que se espera en, en, en baloncesto internacional. Esa fue una de digamos, las cosas que me pareció que había escuchado o había leído en realidad de algunos analistas de básquetbol estadounidenses diciendo que esta selección no estaba tan acostumbrada a defender porque la NBA es una liga de puntos y es, es totalmente válido. Eh, sin embargo, no es excusa para el rendimiento que se había visto del de equipo que entrena a Greg Popovich. Um, pero bueno, por lo menos ya como que un poquito de... de se, les, se les asienta un poquito el, el piso, no se les mueve tanto a los jugadores de los Estados Unidos antes de, de su compromiso en, en las Olimpiadas. Pues. Eh, y fuera de eso, entonces el día de hoy Tenemos el cuarto juego de la serie De, de las finales de la NBA Los Bucks De Giannis ante tu pompo Se miden a Los perdón, A los Phoenix Suns De eh, Booker, Aiton y compañía eh, Juego 3 bastante interesante Lo hablamos ya en el programa Del lunes este, Alguna ¿Cómo te digo? ¿Alguna, algún pronóstico de cara a este cuarto juego?
1: O sea, yo como te dije en el día el día lunes, disculpa, el... para mí los box se van a ir con los tres juegos en casa. Sí. Van a ir 3-2 regresando a, a, a Phoenix. Y puede pasar. En lo realidad que lo pongo en realidad. No, espérate, el quinto juego es en Phoenix. El quinto juego no son tres seguidos en, en los box.
0: Ah, no, no que son, son dos, ahora, dos, y, o sea,
1: dos y es por último sí, hay que ver. Dos, dos
0: ¿no? y entonces se turnan la, Ajá, o sea, una a una y hasta, si hay un séptimo juego, entonces sí, o sea, sí cierran en, en
1: a ir Se va a ir empate el juego a, a Phoenix. Está un poco complicado jugando fuera de casa Milwaukee. O sea, Milwaukee la presión que mete en, en su estadio, en su domo, en su arena es, es brutal. Hay que ver cómo los son, van a frenar a los Bucks en este juego que viene. Intentar sacar... Sacar un juego aunque sea sacar este juego Para cerrar en casa Sería maravilloso y, y Según informes dicen Que están motivados Están Están listos para Para sacar El juego Milwaukee Para Con Giannis Para Reivindicarse Por los juegos que perdieron Contra Phoenix Al principio de De las finales y, y nos esperan un partido Yo digo de muchos puntos Va a ser muchos puntos El, el el juego del día de hoy y a ver qué pasa, a ver quién tiene la mejor defensa a ver quién puede parar la cantidad de puntos que, que van a meter y esperando ¿no? una, una final muy entretenida Sí,
0: lo, lo cool de todo esto es que vamos a tener un partido 5 el sábado y generalmente los partidos 5 eh, son, digamos la, donde se pivota la serie, o sea, ahí generalmente tenemos una idea bien clara de quién es quién eh, ya cerrando un poquito más la serie eh, yo también pienso que va a ganar los Vox Veo un equipo mentalizado este, Middleton va a hacer Una diferencia creo en casa a, Apoyando a, a tu Así que vamos, vamos a ver qué se da Otras noticias en general es que eh, El jugador de los Clippers, Kawhi Leonard eh, se tuvo, Pasó por el quirófano Para reparar ese ACL que se rompió eh, Así que una, una Digamos una mejoría que va a tomar un poquito de tiempo Para la estrella de los Clippers y Yannis este diciendo que le parecía muy, muy curioso, muy, muy jocoso que los equipos para defenderlos dicen que tuviesen que marcar como, una, como un muro, como marcarlo como un muro. No sé, creo que es la imponencia del astro de los box lo que lo hace un poquito imparable, pero o sea, hemos visto un salto de calidad por lo menos esta temporada respecto a otras. Así que no sé, vamos a ver qué, qué llega a ocurrir. Por el momento eso es lo que tenemos, Roberto. Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
1: No, ya bastante completo lo que cubrimos el día de hoy en este programa de Bitácora Deportiva. Y nada. Bastante información, pero se
0: vio como ligero, ¿no?
1: No, sí, se vio como, como sí, como po, como pocos temas, pero muy informativo cada uno. Ya tiramos casi una hora de programa, así sí. que para los que están pendientes, seguirnos en las cuentas de redes sociales en Loop Radio, a lo Radio PTY, Instagram, Twitter. Facebook no, porque gracias a que no. Eso eh, <risa> es boomers. Ah, eh, Ay, el jovencito. Sí, 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 sí. Y nada, redes sociales de Bitácora.
0: Sí, en YouTube y en Instagram eh, como Bitácora Deportiva. En Twitter nos puedes encontrar como arroba Bitácora PMA. Vamos a tener la crónica del partido que se jugó el día de ayer sobre, bueno, de Panamá y en Copa Oro. Ahí también algo sobre la rueda de prensa de Thomas Christiansen, un poco de lo que escucharon aquí, en realidad va a estar más ampliado en el site, y nada, muchas voces eh, que estarán pendientes de lo que pasa en el deporte para reportarle a ustedes desde su punto de vista y obviamente siempre eh, imparcial, full informativo eso es Dictacura Deportiva así que bueno, de parte del de staff de BD y agradeciendo a Roberto Dorsey por su compañía y producción mi nombre es Álvaro Mateo, esto fue un Show de bitácora deportiva en su Clubhouse of miércoles. Nos vemos el viernes.
1: Chao.